0: A série Next Now é um oferecimento, Eletromídia, ID e Momentum.
1: Olá a todos os ouvintes dos podcasts Meio Mensagem, bem-vindos a mais um episódio da série Next Now. Este especial, que já teve capítulo sobre varejo, finanças, entretenimento e imóveis, fala sobre algumas das inovações e tecnologias que têm impactado essas indústrias e dá uma espiadinha também no futuro desses diferentes mercados. Agora vamos para o setor automotivo, e não só carros e fabricantes não, mas também a influência dessa indústria na mobilidade, no dia a dia das cidades e na sustentabilidade. Sobre algum desses assuntos a gente vai conversar daqui a pouco Com o Nicolas Habib, general manager da Jack Motors no Brasil E o Rodrigo Stanger, vice-presidente da IBM Services Mas primeiro vamos dar uma geral na inovação desse mercado E para me ajudar aqui estão meus amigos do Meio Mensagem O Renato Rogensky, fala aí cara Opa Igor, tudo bem? Beleza, e a Karina Balan Júlio, oi Ká
0: Oi gente, tudo bem?
1: Ká, aproveitando para começar o papo contigo Parece que tem basicamente três vetores orientando as grandes tra transformações da indústria, né? O mais imediato é uma pegada comportamental, o que a gente chama de Mobility as a Service, com carro compartilhado, integrado na cidade com outros modais, como tem aqui o Uber e o Cabify. O segundo é a sustentabilidade e a mudança para o carro elétrico, e um outro mais distante é o carro autônomo. Me diz primeiro sobre veículos elétricos e híbridos. Como o Brasil está nesse caminho?
0: Sim, é isso mesmo, né? Os carros totalmente elétricos e híbridos são uma aposta de quase todas as montadoras aqui no Brasil. Elas só começaram a lançar efetivamente seus modelos elétricos esse ano aqui, enquanto no mercado externo isso já está um pouco mais des desenvolvido. Mas a gente vê que tem um calendário aí bem expressivo de novos lançamentos para os próximos anos. Mas também tem um desafio, né? Porque a gente sabe que, esse que o carro elétrico, por exemplo, ele é muito mais caro do que um carro a combustão. O que pode ser um desafio aí para o mercado brasileiro num primeiro momento. Para vocês terem uma ideia, só 3.900 carros elétricos e híbridos foram vendidos no ano passado aqui no Brasil. Mas a expectativa do setor é chegar a 180 mil carros vendidos por ano até 2030. E uma parte desse crescimento pode ter a ver com o programa Rota 2030, que é um programa federal, anunciado no ano passado, né? Que estabelece algumas diretrizes aí de desenvolvimento e de investimento para o setor automotivo aqui no Brasil. É, uma, um dos pontos, por exemplo, é que esse programa reduz as alíquotas do IPI para carros elétricos e híbridos. E a ideia é justamente estimular a venda desses carros, né? E outro ponto é que esses carros também são vistos como mais sustentáveis, eles trazem mais efici eficiência energética. Então, é por isso que está o mundo inteiro olhando para esse tipo de veículo.
1: Sobre essa questão de sustentabilidade, Renato, é uma via de mão dupla na comunicação, né? Tipo, as fabricantes têm que comunicar o que estão fazendo, inclusive porque elas têm metas rigorosas para bater, e para isso tem que incentivar o público a pagar um preço por uma tecnologia que não é barata. Por outro lado, os consumidores procuram mais propósito, redução de poluentes e tal. Como é que você viu isso na sua apuração? Faz todo sentido, Igor. O mercado
2: está muito mais competitivo. Se você pega, por exemplo, os comerciais de TV, as marcas não falam só de features do carro, de preço, de financiamento. Estão falando também muito mais de posicionamento de marca e até outras questões como sustentabilidade, mobilidade, impacto social. Né? Isso quer dizer que a comunicação desse mercado como um todo está migrando de varejo para branding? Não. A questão é que está mais dividido. Né? Os meios de massa estão sendo utilizados para trabalhar mais os conceitos, mais a parte de branding enquanto o digital está trabalhando mais na performance né? está trabalhando mais a parte de comunicação, é, de varejo e conversão
1: Galides, essas coisas né? você acha que a indústria uh, e a comunicação estão no mesmo ritmo em termos de tecnologia, desenvolvimento tecnológico eles conversam nesse sentido, Renato? É, conversando com os profissionais a resposta é que não,
2: né? Uh, enquanto a indústria de a indústria automotiva enfrenta vários obstáculos, né, em, em termos tecnológicos, a indústria da comunicação é, no Brasil ela já é mais avançada né? então se você pega o que acontece na indústria automotiva no resto do mundo há um abismo muito maior do que o que acontece aqui e a comunicação não né? A comunicação do, do país está num estágio cultural em termos de estrutura muito avançado então as, as agências estão utilizando muita tecnologia CRM, programática enfim, tudo que tem disponível em termos de comunicação que é praticado nos, nos mercados mais avançados no mundo é praticado aqui também para promover as marcas do mercado automotivo
1: mas vamos falar um pouco de Mobility as a Service e eu queria começar com um estudo da KPMG bem interessante que diz que se a Uber com um valor de mercado de 72 bilhões de dólares estivesse num ranking global de fabricantes ela ia perder só para Toyota e Volkswagen se a gente continuasse nesse ranking, viria a Daimler, que é a dona da Mercedes, a BMW e depois a chinesa Didi, outra empresa de compartilhamento que vale 56 bilhões de dólares e é a dona da 99 no Brasil. Isso também está trazendo muita disrupção para o setor automotivo, né, Ká?
0: Sim. A verdade é que hoje as montadoras querem se posicionar muito mais como players de mobilidade, de tecnologia, do que simplesmente se posicionarem como fabricantes de carros, como aconteceu durante muito tempo, né? Esse movimento, se a gente pensar, vem da própria demanda do consumidor principalmente em áreas urbanas, que é onde a gente vê um pouco essa mudança da mentalidade da posse para o acesso. Então, o carro é muito mais um instrumento de locomoção do que algo que o consumidor quer ter, necessariamente. Eu trouxe aqui um dado da PwC, que faz uma previsão para o setor de compartilhamento, que inclui, inclusive, aí, soluções de mobilidade. A previsão é de que esse mercado aí de compartilhamento movimente é, 335 bilhões de dólares até 2025. E, e não é por acaso que a gente vê aí o crescimento de serviços de micromobilidade os patinetes, as bicicletas né, nos grandes centros urbanos e também compartilhamento de viagens como a Yellow, aí, Blá Blá Cara Buser, agora entrando no compartilhamento de ônibus e as próprias montadoras também já estão incorporando essa lógica de compartilhamento a Toyota, por exemplo, acabou de lançar aqui no Brasil um, um serviço de compartilhamento de veículos é uma das primeiras grandes montadoras a lançar esse serviço aqui no Brasil, mas outras montadoras também já têm esses serviços lá Fora, já estão testando esse tipo de solução e estudam trazer esse modelo para cá também.
1: Renato, comenta um pouquinho dos dados da pesquisa do Cesar School que você encontrou. É isso, Igor.
2: Esse estudo ele é focado em transformação digital. Ele ouviu profissionais de 138 empresas no Brasil e tem aí os recortes para o mercado automotivo. Especificamente para esse setor, os números mostram, por exemplo, que 66% das empresas acreditam que ainda estão longe de serem empresas transformadas digitalmente. né? E mais do que isso, 37% dessas empresas estão fazendo alguma coisa para lidar com essa situação, que é um número considerado Baixo, né? É, mas 38% dessas empresas admitem, admitem também que não tem uma estratégia definida para a transformação digital. Ainda 17% acreditam que a transformação digital não é uma prioridade e que ela não impactará o seu negócio, que talvez seja o número mais alarmante aí desse estudo.
1: Bom, valeu pelos insights, Renato. Obrigado. E valeu, K, pelo papo.
0: Obrigada, gente, pela conversa
1: é isso aí. O terceiro vetor que eu tinha comentado é uma coisa bem de futuro, bem de vanguarda e para falar sobre isso, a gente convidou dois profissionais feras do setor o Nicolas Habib Opa Nicolas, tudo bom? Opa, tudo bom hein? Beleza, o Nicolas é General Manager da Jack Motors do Brasil. Também está aqui o Rodrigo Stanger. Oi Rodrigo, valeu a presença
3: Bom, obrigado aí, gente.
1: O Rodrigo é Vice-Presidente da IBM Services. Obrigado por virem até os estúdios da JAMUT em São Paulo Onde gravamos os podcasts aqui do Bem Mensagem. Bom, para começar, antes ainda de falar de carro autônomo, queria começar com uma provocação. Quando a gente fala de futuro, acho que tem aquela coisa inevitável que temos certeza que vai rolar no futuro próximo. Mas também tem aquela coisa mais projetada, meio ficção científica, que seria muito bom se acontecesse, mas que não temos certeza se vai rolar porque as circunstâncias são difíceis ou vai demorar muito. Então eu queria começar perguntando isso. O que vocês acham que o setor precisa em termos de tecnologia, inovação, sustentabilidade? Mas vai dar muito trabalho ainda, é uma coisa... Mais distante, tipo um futuro assim. distante, exatamente, que vai encontrar muitos obstáculos. Nicolas, você quer começar?
4: Eu acho que começaria esse caminho aí de um futuro utópico com duas tecnologias que vão, vão virar o mercado. Que seria uma parte claramente com movido a eletricidade, então com a, a nova tecnologia de capacidade de. Aí, Energia em baterias, Cê, a gente vai conseguir rapidamente fazer avião e ter a frota inteira de carros elétricos, ele tem um super ganho de ecologia e de, e de usabilidade, do tanto de, de carro ou terrestre e marítimo. E de aéreo, putz, eu apostaria muito na tecnologia de drone é, para passageiros. Então, acho que juntando drone com elétrico, a gente vai ter um grande salto de um futuro que a gente não vê hoje, uhum. talvez
1: para os netos, como é que você vê isso, Rodrigo?
3: É, assim, bastante nessa linha, a gente, eu uso um pouco de uma experiência que a gente teve recente, né, a gente, quando a gente trabalha aí com empresa global, vira, mas a gente tem alguns grandes clientes, executivos que vêm aqui para o Brasil, né. E todas as vezes o nosso grande desafio foi como é que a gente encaixa é, tudo que a gente quer fazer na agenda desse grande executivo em três dias aqui em São Paulo. E o nosso maior problema foi deslocamento. Verdade. A gente perdeu quase, perdia quase oito horas de três dias, para quem tá só três dias. Então, o grande desafio é como é que você, então, a gente foi mudando ao longo do tempo, quais eram os meios e o último. E aí... É, é, foi, vamos usar um, um helicóptero. Por incrível que pareça, foi a melhor coisa que a gente fez. Porque era um deslocamento São Paulo, é, Zona Leste, Barueri, é, perto do litoral, e isso teve um saving de tempo absurdo. Então, conectando um pouco o que, é, eu, 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 potencia, eu iria potencializar isso. Ou seja, como é que a gente imagina um deslocamento futuro... Que eu possa ir pelo ar, é, sendo que eu não piloto aquela nave. E eu posso usar, além disso, ganhar tempo de deslocamento e usar o tempo que eu tô lá dentro para fazer alguma atividade. Então aí a gente vai lá para frente, né, Um Jetson da vida, mas é uhum. exatamente isso, talvez, que é o que. A gente, em certas situações, vai buscar, né? Vai juntar a eletricidade com o deslocamento, com uma inteligência artificial. inteligência artificial, que alguém possa fazer isso por você e salva tempo para você. Então aí a gente deixa de ser um, um, aquele equipamento outro, mas a experiência que você quer fazer. né? E o que, que você ganha de tempo. E aí o feedback né, do, do próprio executivo que a gente teve né, foi fantástico. Dessa vez foi excelente, porque o pude usar meu tempo naquilo que eu queria.
1: Em termos de uh, pensamento de futuro mais próximo, contando inclusive com o um programa que já foi determinado pelo governo que é o Rota 2030, a gente já tem então caminhos para fazer uma passagem aí do, do, da matriz energética de combustão para a eletricidade. Queria com, primeiro com você, Nicolas, já que a Jack está lançando alguns modelos aí para isso, como é que você vê essa evolução então do, do modelo de, uh, de matriz mesmo, dos carros, e depois falar um pouco também com o Rodrigo para pegar a percepção dele sobre essa mudança? Legal. A Jack é uma montadora que vem focando muito em elétricos faz
4: tempo, eles são hoje a quinta maior produtora de carro elétrico no mundo. Então, assim, é um número enorme para, ainda mais para a gente, no, do nosso lado do mundo, que a gente ouve pouco falar do mundo China e tudo, é, impressiona. Então, eles estão hoje na, produzindo a oitava geração de carros elétricos e com isso vem muita tecnologia empregada. Depois, o carro elétrico em si, ele é disruptivo em várias frentes. Ele é disruptivo para o cliente, que você anda com uma aceleração de esportivo super alta. A aceleração de carro elétrico é uma delícia. O carro é silencioso, você liga o carro. A primeira pergunta de todo mundo é, mas está ligado? Ah, e realmente você só identifica porque tem o red lá escrito em verdinho, senão você não veria nunca. Ah, e outra coisa também tem o fato de você rodar e, e, e não precisar parar para abastecer, porque normalmente se abastece em casa, então você sai todos os dias com 300, 350 km para andar. O usuário de carro elétrico ele olha posto de gasolina que nem a gente vê um, uma loja da, história, da Blockbuster. Então a gente, o, o usuário do carro elétrico ele olha para posto de gasolina e fala: Isso tudo vai mudar completamente. Então, SD é uma frente do usuário. Depois tem o mercado de automóveis. O mercado de automóveis é muito disruptivo, porque tem uma série de itens no carro elétrico que não existe mais. Ou no carro térmico que não existe mais. Por exemplo, o carro a a elétrico, ele não tem escapamento, não tem radiador, não tem câmbio, não tem, não tem óleo, não tem, não tem uma série de equipamentos que montam uma indústria inteira. Então, me assusta um pouco no Brasil, que é um país que, que lobby acaba funcionando. Então, me assusta um pouco do Brasil não seguir a velocidade que vários países, por exemplo, da Europa, os Estados Unidos e mesmo a China, vão tomar para ter carros elétricos, 100% elétricos e só poder comercializar carros elétricos até 2030 ou no máximo 40%. Eu não vejo o Brasil ainda correndo nessa velocidade, porque para algum lugar as grandes montadoras vão enviar as novas fábricas, as fábricas antigas de câmbio, de motor, de tudo. E depois, na rede também é disruptivo, porque sendo um, o carro elétrico, a manutenção é quatro vezes menor. Então, para uma concessionária que vive de serviços de pós-venda, ele vai mudar também. Ele vai mudar porque ele não precisa do pátio que ele tem hoje, ele não precisa da oficina que ele tem hoje, ele não precisa da mão de obra que ele tem hoje, então isso muda completamente também para
1: o concessionário que vende carro. Então vai ter aí três grandes mudanças no setor. Inclusive, passando a, a bola para o Rodrigo, tem uma, uma pesquisa que o Renato Rogens comentou naquele índice César de transformação digital, que mais de 65% dos profissionais do setor automotivo acham que as empresas estão longe da transformação digital. Pelo menos no Brasil. E aí a IBM, por exemplo, é uma que pode trazer um grande impacto que conecta essa necessidade de você mudar a, o comportamento, a cultura, né, de inclusive enfrentar lobbies como o, o Nicolas falou, e a IBM por exemplo é uma que se insere nessa, nesse, nesse caso de transformação digital, né Rodrigo? Como é que você vê essa mudança de mentalidade?
3: É, interessante isso, a, a, teve um em setembro, a gente lançou um estudo tá, que chama Alto 2030 que ele fala exatamente o, é, o que, que a gente imagina que vai acontecer até 2030 ah, isso foi um evento que teve agora na, em Frankfurt, tá? um, um evento de, do setor, onde ano após ano os, as empresas de tecnologia cada vez mais estão presentes. Existe um, uma área só de mobilidade, a IBM estava lá te lançou inclusive esse estudo lá e, e uma das ó, várias, vários insights muito está disponível para é aberto ao público, qualquer um pode baixar, é só procurar, estudo alto, alto 2030 20, IBM, baixar download, fácil de ler é, foi baseado em pesquisa de, no, com executivos, baseado com fabricantes, com fornecedores e com consumidores em mais de 11 países tá? aparecem algumas coisas, mas um deles, conectando aqui o ponto, é o, o, o reskilling a reeducação das pessoas dentro da montadora muito dinheiro vai ser investido ali, porque a, a, aquela a, 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 os conceitos, a experiência é, a, a necessidade de falar com parceiros que as montadoras tinham lá atrás, é totalmente diferente hoje é, e nem todo mundo está preparado. Então, como é que você prepara esse profissional para esse novo mundo? É? Antigamente era todo mundo da porta, da, da portaria, vamos dizer, para dentro de casa, agora a discussão é da portaria para fora. Então, Mas... aí você vê muitas delas... É, é, Fazendo parcerias no Vale do Silício, indo isso, até isso a é China. Isso é muito verdade,
4: né? porque quando você pega a GM, a GM num no, carro normal dela, ela detém de 25% a 30% da tecnologia e do conhecimento. No Bolt, eles detêm 11%. Isso
3: é, é, é uma constatação, né? Então, agora, se você volta para dentro de casa e você... A fala com a área, uma área de, de vamos falar, de desenvolvimento de produto, que o teu carro ele vai ter que ter conectado na nuvem para extrair informação. A primeira, a primeira preocupação que vem é e a segurança. E o quanto isso vai expor o meu consumidor? Quanto isso vai expor a, a, a marca? Eu estou preparado para isso? Começa a vir coisas que tem que ter alguém que conheça isso, que já vivenciou isso. E aí você vai buscar esse conhecimento fora. Então se se associa a algumas parcerias, bota, coloca é, laboratórios de inovação. Você vê algumas companhias fazendo isso aqui no Brasil, dentro de casa e algumas fora também, tá? Para criar essa eminência, para fazer com que as, a, os profissionais e dentro do setor comecem a pensar, seja no, na forma nessas ideias trazer parceiros, mas também como trabalhar de uma forma é, mais efetiva também. Tá? Então a gente o estudo fala um pouco disso e isso uh, evidencia esse lado de resquilling muito forte. Um,
1: uma das uh... Um dos features que fez a Jack famosa no Brasil é que ela estava entrando com esse modelo, né? De oferecer já nos modelos mais baratos, uh, airbag, grandes, uh, enfim, inovações, algumas inovações de tecnologia e tal. Então a Jack tem uma experiência nesse sentido, né? O Nicolas, me fala um pouco então dessas soluções que vocês uh, já com certa tradição oferecem em, em várias faixas de preço de carro.
4: Acho que agora a gente tá entrando numa Eu diria terceira, terceira fase da Jack A gente veio com uma fortíssima Com, com Faustão e um carro completo Que o Brasil não tinha Na época Aí, bom, depois o mercado automobilístico Junto com o Brasil inteiro o Dólar e tudo, passou aí por um eu, eu Brinco que é quase a tempestade Perfeita e em termos de produto, hoje a gente tem uma linha de SUVs muito legais, lindos. Acho que a primeira reação de, de alguém que entra num showroom da Jack é ''Nossa, os carros são muito legais.'' E agora com essa tecnologia, com a vinda dos, da linha elétrica, a gente tem um novo posicionamento tecnológico muito, muito legal. Principalmente porque é uma tecnologia muito atraente. Como pro, o uso dele do dia a dia é muito atraente. Em termos de ajuda no sentido do país para que a tecnologia é, cresça, eu, eu acho que os países não produtores de, de petróleo e que não tem marcas ou montadoras no país vão sair na frente, porque um país produtor de petróleo, ou mesmo no Brasil com o, o, o Proálcool e... Temos algumas montadoras no país e, e tende a ser um movimento contrário à abertura e a é, ter mais leis, ter mais, por exemplo, liberar carro elétrico em faixa de ônibus, ter um imposto menor, ter mais regalias, tem um monte de coisa ainda que você consegue fazer que é, atrai o usuário para a tecnologia... Porque ela, assim como a maioria da, dos benefícios que a gente tem, eles vêm de grandes tecnologias com muito investimento. Por exemplo, muitas vezes da indústria espacial ou é, do exército, alguma coisa assim. E aí, com o tempo, a tecnologia melhora e dá saltos. E hoje, economicamente, quando você roda mil quilômetros por mês, você, ganha o pay, você tem o payback de comprar um carro elétrico, mesmo ele custando o dobro do térmico. Então a tecnologia chegou nesse ponto. Aí, ah, eu não rodo mil quilômetros por mês. Pô, então economicamente para você, você vai pagar um pouquinho mais para não poluir. Ou para andar num carro elétrico, ou para nunca mais parar num posto de gasolina. Mas, e é óbvio que toda vez que a tecnologia dá um salto, as montadoras todas vão ter uma opção: eu aumento a autonomia, aumento a performance ou abaixo o preço.
3: Nesse. nesse é, 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 é um momento difícil isso agora, né? Porque cada um está se posicionando de um jeito alguns para criar eminência baixa a quantidade de carro e só coloca para dizer que tem um carro elétrico outra como estratégia né mas as dificuldades vão ser as mesmas tá é, é, ainda é um carro preço alto quem compra é, é uma é, é uma pessoa diferenciada é um, comprador, um um comprador diferenciado ele não se preocupa com pós-venda tá porque tem tem uma etapa de pós-venda depois é, mas é um carro ainda caro, né? Então, e, e se você olhar os grandes montadores que elas estão fazendo, elas estão no processo de desativar linhas de montagem é, causa combustão né? e, 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 e transferindo essas linhas de montar para países como 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 nós aqui e mudando o que está acontecendo em países onde eles têm pressão para parar de vender carro criando essa nova estrutura de linha de produção a carros elétricos. Então aí tem um efeito, tem um efeito que lá tem um benefício, ainda muitos investem, o preço ainda, a margem é muito baixa, mas na hora que tiver escala, o preço vai baixar, inevitável. Né? Vai baixar o preço. E, e bem que você comentou, se você olhar o Brasil hoje, é, quando tem a proteção do do Proalco, com empresas locais, e, e, e vai ter uma dificuldade maior de se um, você vai para um país como o Chile, Portugal, Portugal não tem que não, ou Portugal que não tem fabricante, que ele é praticamente todos os carros
4: importados. Então a velocidade é. que vai chegar um carro lá elétrico, vai ser muito maior. O Portugal é. hoje já tem 7% da frota do Portugal é elétrica. É. No Brasil, a gente você olha os emplacamentos, o Brasil emplaca por mês de 15 a 25 carros por mês. Nada, o mercado está começando
1: ainda. Falando sobre uh, autônomo, Rodrigo, é uma é, é uma questão ainda. Uh, fora do, do horizonte mais próximo, mas que a gente detectou numa apuração da reportagem especial que acompanha esse podcast no Meio Mensagem, que é um terceiro vetor que se fala muito quando se uh, conversa sobre futuro e setor automotivo. É, sustenta, sustentabilidade por meio de uh, motores elétricos é uma coisa, uh, um, uma mudança de comportamento, que é o carro compartilhado, e a terceira seria o carro autônomo. Eu queria ouvir um pouco de vocês, Nicolas, se você quiser começar um pouco, como é que você pensa esse futuro aí do carro, que vai dispensar o motorista e por meio de sensores, inteligência artificial, a gente vai conseguir chegar do ponto A ao ponto B, trabalhando, lendo, etc.
4: Olha, isso já existe hoje, óbvio, uma tecnologia muito cara, então não, não, não consegue disseminar ou popularizar, eu tenho certeza que é o caminho, se você pensar bem, é assim que a gente voa avião eu sou piloto de avião e você realmente pega os 5 minutos da decolagem ou 5 minutos da aterrissagem, o resto ele voa sozinho e se você quiser levar até o limite, até quase encostar no chão, você consegue pilotar o avião com uma, com uma precisão incrível então é questão de tempo se, se você olhar
3: um carro autônomo, imagina quantas é decisões que ele tem que tomar em milésimos de segundo como é que ele consegue tomar tantas decisões? E será que a gente é capaz de tomar a mesma quantidade de decisões que um carro autônomo tem? Difícil, né? Porque você tem sensores para trás, para frente, para o lado, câmera, luz, sensor, temperatura, distância. E aí vem o desafio como trabalhar com toda essa
4: massa de dados, não é? Acho que também é. entra o, o que, que a gente quer estar tá fazendo quando a gente quer estar tá no carro. É. Quando a gente está no carro, a gente quer estar tá respondendo as mensagens que a gente é. tá vivendo o mundo. Muitas vezes a gente tá no carro e a gente não quer estar tá dirigindo. Não, e, e assim, como a gente falou lá no começo,
3: né? É, o tempo que você passa no carro em grande cidade é, é bastante tempo. Né? Num, num, numa cidade como São Paulo, que ainda o serviço público de, de junção de carro, metrô, trem.. É, ele ainda não é disponível, diferente de grandes cidades que já tem uma história que começou assim, você depende muito de carro para se deslocar. É, agora, é, tem parte do sempre. Todos aqueles que hoje avançaram fortemente nisso estão quebrando um pouco barreiras. né? Você olha aí marcas, a Tesla, Tesla da vida, teve seus desafios, toda hora que aparece alguma coisa, isso vem ao ar, mas todo, quem pode hoje quer ter Tesla. Né? Né? Cê, por mais que tenha essas e aí leis, começaram a aparecer leis, o que você que pode, o que, que não pode seguro, quem que é penalizado quando o carro tá dirigindo sozinho tem uma grande discussão então, um moral grande, nisso discussão né? moral, que, como é que você dirige qual é a tua obrigação como dono do carro, é, eu diria aí entra um pouco na maturidade das pessoas também no, 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 numa aceitação então agora, a gente fala de carro, mas por que não transporte público se é autônomo, não é? por que que não pode imigrar para outras dimensões, como você falou, o avião até, um, até você pode ir no extremo até ali, que é, é, assim, qualquer, qualquer fato são vidas ali, né? Uhum. É, mas é um caminho, acho que esse é o seu é ponto, vai acontecer, então, o estudo que a gente fez fala um pouco disso, Tudo, o, a hipótese que a gente tenta testar nesse estudo é, isso vai acontecer, vamos pensar nas indústrias automobilísticas como uma empresa de, de tecnologia. Porque esse lado é o lado que tem que evoluir.
1: Bom, esse assunto vai longe. A gente podia ficar horas aqui conversando sobre tecnologia, mobilidade. Mas nosso tempo acabou. Por isso, muito obrigado pela sua presença, Nicolas. Obrigado também. Muito legal estar aqui. Valeu, Rodrigo. Obrigado.
3: É um assunto bem bem divertido. É,
1: a gente poderia aqui gastar muito tempo, é. mas <risos> o nosso tempo é curto. Obrigado a vocês e a quem escutou a gente até aqui. Espero que a gente tenha conseguido colaborar um pouco com algumas ideias sobre o setor automotivo em mais esse episódio do Next Now. E não esqueçam, este e outros episódios dos podcasts do Meio Mensagem estão nas principais plataformas do formato. Acompanhe a gente também nas redes sociais e no site www.meiimensagem.com.br onde você encontra o melhor conteúdo sobre a indústria da comunicação, além de informações sobre assinatura da edição semanal com matérias exclusivas. É isso, gente. Até a próxima. Valeu.